0: Очень приятно видеть вас всех здесь сегодня. Мы начинаем новую серию проповедей под названием «Великая космическая борьба» или «Как Бог оправдает свое имя от ложных обвинений». Это серия из девяти проповедей, и на протяжении нескольких недель мы с вами пройдем эти темы. Прежде чем мы начнем, я думаю, что было бы замечательно помолиться. Мы никогда не должны открывать Слово Божье, не попросив Божьего водительства. Давайте мы в почтении склоним голову перед Богом. Отец Небесный, мы приступаем к Твоему удивительному престолу. Мы знаем, что Ты добрый Бог, любящий, справедливый, милостивый. Мы знаем, что многие обвинения, выдвинутые против Тебя, неправдивы. Фактически все они. И мы хотим изучить Твой характер, как Ты решаешь проблему зла. Просим Твоего водительства не только на первую тему, но и на все последующие. Мы благодарны Тебе наперед за то, что Ты слышишь нашу молитву, ибо мы просим во имя Иисуса. Аминь. В этой серии проповедей мы будем изучать мировоззрение которая открывает Библия и которого придерживается церковь адвентистов седьмого дня. Это адвентистское мировоззрение, которое является и библейским мировоззрением, состоит из двух конкретных частей. Первая часть – великий космический и вселенский конфликт между добром и злом. Вот в этом вся проблема – А во второй части нашего исследования мы рассмотрим, как служение в святилище иллюстрирует методы, которые Бог использует для решения космической великой борьбы между добром и злом. Итак, проблема – это великая борьба в космическом масштабе. И затем решение, которое Бог открывает в святилище, которое Бог повелел Моисею, а позже Соломону построить. Есть несколько библейских доктрин, которые церковь адвентистов седьмого дня придерживается наравне с другими церквями. Например, мы верим в крещение через водное погружение. Мы верим также в спасение, которое Христос совершил на кресте. Мы верим в безгрешную жизнь Христа. Мы верим в то, что Христос воскрес из умерших что Он вознесся на небо, и что Он ходатайствует за тех, кто приходит к Богу через Него. И даже некоторые отличительные адвентистские доктрины не являются чисто адвентистскими, потому что их придерживаются и другие церкви. Например, то, что мертвые мертвы до воскресения. Есть одна церковь, свидетели Иговы, которые верят точно так же. Есть также учение о субботе. Опять же, это отличительная адвентистская доктрина, но она присуща не только нашей церкви, потому что есть пятидесятнические церкви, соблюдающие субботу, есть баптисты седьмого дня, ну и, конечно же, иудеи соблюдают субботу. Поэтому, хотя суббота – это отличительная адвентистская доктрина, она присуща не только адвентистам. Есть также доктрина о здоровом образе жизни, Адвентисты учат тому, что мы не должны курить или употреблять алкоголь, или наркотики употреблять. Но это также не уникально для адвентистов. Мормоны, например, также придерживаются здорового образа жизни. Поэтому даже отличительные доктрины церкви адвентистов седьмого дня не являются присущими только ей. Но есть одна богословская позиция, которая эксклюзивна и уникально адвентийская. Это учение о святилище, или доктрина о святилище. Особенно служение Иисуса Христа в святом святых небесного святилища. Святилище – это не просто одна из доктрин адвентистской церкви или библейских доктрин. Это мировоззрение адвентистской церкви. Это концепция, которая связывает все остальные доктрины в прекрасную систему истины. Каждая доктрина церкви адвентистов седьмого дня является частью общего целого. Другими словами, святилище объединяет все учение адвентистской церкви в прекрасную мозаику. Поэтому святилище – это не одна доктрина из многих. «Святилище — это мировоззрение, которое связывает воедино все учение Адвентистской Церкви». Эллен Уайт ясно говорила о важности учения о святилище. В письме, номер 208, за 1906 год, Эллен Уайт выразила мысль о важности понимания доктрины о святилище. Я читаю. Правильное понимание служения в Небесном Святилище является основанием нашей веры. Обратите внимание на это. Верное понимание служения в Небесном Святилище является основой нашей веры. И говоря о важности того, что в 1844 году Началось служение в Святом Святых Небесного Святилища на основании книги Даниила 8.14. Эллен Уайт написала следующее в книге «Великая борьба». «Основанием и столпом адвентистской веры является следующее место из Священного Писания. На 2300 вечеровый утр, и тогда святилище очистится». «Великая борьба», 409 страница. Итак, обратите внимание, что Эллен Уайт называет доктрину о святилище «основанием и столпом адвентистской веры». Другими словами, святилище – это не просто один из кирпичиков адвентистского богословия. Святилище – это фундамент всего здания. В этой серии проповедей мы проследим служение Иисуса в святилище начиная с стана, затем к жертвеннику всесожения, к умывальнице, затем во святое отделение Небесного Святилища и затем во святое святых. А затем в конце мы вернемся во двор и поговорим о обряде, которое включает в себя козла отпущения. И мы отметим, что на каждом этапе, куда переходит Иисус, раскрывается одна из частей решения проблемы греха во Вселенной. Мы рассмотрим, какое служение Иисус совершил на каждом этапе и как это помогало решить проблему греха и оправдать Божье имя, которое сатана поносит уже в течение 6 тысяч лет. Если вы спросите практически все христианские церкви, почему Иисус пришел в этот мир? Они, скорее всего, скажут, что Иисус пришел в этот мир, чтобы спасти людей. И я скажу, что это одна из причин, почему Иисус пришел в этот мир. Но есть более широкая и глубокая причина, почему Иисус пришел в этот мир. Хочу прочитать цитату, из классической книги «Патриархи и пророки». Это одна из моих самых любимых книг, написанных Эллен Уайт. Она описывает историю, фактически не только мира, а она начинает описание с происхождения зла на небе, затем описывает ветхозаветнюю историю до иудейской монархии. И вот в этой цитате Эллен Уайт описывает, насколько важно понимать, почему Иисус пришел в этот мир, в самом широком смысле этого слова. Итак, я читаю из книги Патриархии и Пророки, страница 68, 2 абзац. «Кроме искупления человека, план спасения имел и другое, не менее важное и глубокое значение». Вы уловили эту мысль? Кроме искупления человека, план спасения имел и другое, не менее важное глубокое назначение. Христос пришел на землю не только для того, чтобы обитатели этой маленькой планеты научились читить закон Божий. Видите, не только для спасения людей. План спасения должен был также перед всей вселенной оправдать оклеветанный характер Бога. Вот это более глубокая причина и более широкое понимание. Опять же, оправдать перед всей вселенной оклеветанный характер Бога, потому что враг оклеветал Бога. Далее мы читаем. «Этими словами Христос правительски указывал на результат своей великой жертвы». «Незадолго до своего распятия Спаситель сказал, «Ныне суд миру симу, ныне князь мира сего изнан будет вон, и когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». В некоторых переводах сказано «всех людей привлеку к себе». Слово «людей» нет в оригинале. «Всех привлеку к себе, всю вселенную, небо и землю, благодаря плану спасения». И затем она завершает эту цитату такими словами. Смерть Христа ради искупления человека не только открывала людям путь к небу, она должна была перед всей вселенной оправдать действие Бога и Сына во время восстания сатаны, утвердить непреложность закона Божьего, разоблачить сущность и последствия греха. Итак, более глубокое значение плана спасения, более широкое понимание, заключается не только в спасении людей, но в процессе спасения, чтобы оправдать характер Божий перед всей вселенной, чтобы очистить его от всех обвинений сатаны. Итак, мы рассмотрим с вами более широкую проблему, чем грех в этом мире. Великая борьба между добром и злом не ограничивается только нашим миром. Это проблема вселенского масштаба. То есть проблема греха касается масштабов всей вселенной. Бог позволил на протяжении последних шести тысяч лет греху развиваться потому что в процессе он хочет оправдать свой характер. Видите, Библия говорит, что борьба началась даже не на земле. Библия говорит, что борьба между добром и злом началась на небе, в присутствии Божьем. И цель плана спасения заключается в том, чтобы сделать прививку вселенной против появления греха вновь в будущем. То есть Бог позволил греху проявить себя. Бог позволил сатане развить принципы своего правления, потому что Бог желает обезопасить Вселенную навеки. Видите, Бог не предлагает быстрое решение проблемы. Временное решение проблемы греха. Мы, люди, любим быстрое решение. Например, если у нас болит голова, то мы принимаем таллинол но не решаем причину головной боли. Потому что мы хотим, чтобы наша проблема ушла быстро. Бог так не действует с этой вселенской проблемой греха. Нужно время. Бог не хочет, чтобы какие-то вопросы остались неотвеченными, когда придет время уничтожить грех. Грех не появится никогда больше во вселенной, потому что Бог позволяет ему развиться за эти шесть тысяч лет. И когда проблема будет решена, она будет решена навеки и повсеместно. Библия говорит, что зло не повторится. Итак, по мере исследования мы с вами изучим, что Бог позволил греху зародиться, развиться и созреть, чтобы мы поняли различие между характером сатаны и характером Божьим. На горе Синае Бог показал Моисею в уменьшенном масштабе небесное святилище. И Моисею было сказано построить копию этого святилища. На горе Бог не показал Моисею небесное святилище. Оно огромное, оно намного больше какого-либо святилища на земле. Что Бог показал Моисею это уменьшенную в масштабе модель святилища. И Он призвал его построить копию святилища в миниатюре. Но это копия небесного первоначального святилища. То есть земное святилище отражение небесного это миниатюра небесного святилища, уменьшенная в масштабе копия, можно так сказать. После того, как автор послания к евреям, описывает служение в земном святилище, он говорит следующее. Послание к евреям, 8 глава, стих 5. Он только что описал служение в земном святилище, а затем говорит следующее. «Которое служит образу и тени небесного». То есть все, что происходило на земле, было образом или копией и тенью небесного. Как сказано было Моисею, когда он приступал к совершению скинии. «Смотри, — и сказано, — сделай все по образцу, показанному тебе на горе». То есть ему на горе был показан образец небесного святилища. О чем здесь говорится? О том, что земное святилище — это копия небесного святилища, который намного больше и величественнее, чем земное. Это очень важная деталь. В серии исследований, которые мы проведем с вами, я хочу пригласить вас открыть книгу «Исход», 25 глава, стихи 19 и 20. 19 и 20, 25 главы. И мы прочитаем описание святого святых святилища. И мы начнем с земного святилища. Книга Исход, 25 глава, стихи 19 и 20 описывает ковчег Завета. Я уверен, что все слышали ковчег Завета. И там говорится, я сейчас прочитаю эти слова, что с каждой стороны ковчега Завета должны быть сделаны херувимы. С одной стороны херувим, и с другой стороны херувим. А посредине... Над крышкой ковчега находился престол благодати. Туда сходила слава Божья над ковчегом. Это был символ престола Божьего. Давайте прочитаем из книги Исход, 25 глава, стихи 19 и 20, где описан ковчег Завета с двумя херувимами. Итак, здесь говорится, и Бог обращается к Моисею здесь, сделая одного херувима с одного края» а другого херувима с другого края. Выдавшимися из крышки сделайте херувимов на обоих краях ее. И будут херувимы... Это очень важная деталь. И будут херувимы с распростертыми вверх крыльями. Покрывая... Очень важное слово. Покрывая. Вот почему они, херувимы, покрывающие или осеняющие. «И будут херувимы с распростертыми вверх крыльями, покрывая крыльями своими крышку, а лицами своими будут друг к другу». Крышки будут лица херувимов. Можете себе представить, как это выглядело. Был ковчег Завета, была крышка у него, над которой появлялась слава Божья, и с каждого края крышки были выдавшиеся херувимы. А между ними... Было явление Божьего престола. Откуда мы знаем это? Давайте мы откроем псалом 79, первый стих. Там говорится о том, где Бог обитает в святилище. 79, псалом первый стих. Пастор Израиля в Немле, водящий как овец Иосифа, восседающий на Херувимах, яви себя. В английском переводе «восседающий между херувимами» – «яви себя». А что там было между херувимами? Престол благодати. И туда спускалась слава Божья в земном святилище. Между двумя херувимами на престоле благодати. Есть еще одна деталь, на которую я хочу обратить ваше внимание в земном святилище. Под престолом благодати, под крышкой ковчега, были скрижались десятью заповедями. Книга Второзакония 10.5. Здесь ясно говорится о том, что под крышкой ковчега, под престолом благодати, были десять заповедей. Вот почему мы говорим, что десять заповедей – это основание Божьего правления. Потому что закон был под престолом. Второзаконие 10.5. «И обратился я и сошел с горы, и положил скрижали в ковчег, который я сделал, чтобы они там были, как повелел мне Господь». Видите себе, как представлено святое святых. Там был ковчег, Над ним престол благодати, два херувима по краям. И под престолом благодати, основание Божьего престола, десять заповедей святого Божьего закона. Еще одна важная деталь, которую нам нужно понять. В святилище были ангелы, они были вышиты на завесах. То есть Божий престол окружен не только двумя херувимами, но миллионами ангелов. Откроем книгу Иова, 38 глава, с 4 по 7 стих. До того, как появился наш мир, Бог уже создал миллионы ангелов. Библия называет «тьмы тем и тысячи тысяч», потому что в греческом языке не было слова, которое означает «миллион», поэтому они просто умножали тысячи. Миллионы ангелов были вокруг Божьего престола. Очень важная деталь есть. Если вы спросите христиан сегодня, кто такие ангелы, то они вам скажут, скорее всего, что это духи умерших, которые помогают людям на земле. Это ложное понимание, противоречащее Библии, потому что Библия говорит, что ангелы существовали до появления нашего мира. Книга Иова, 38 глава, стих 4 по 7. Давайте прочитаем. Здесь Бог задает несколько вопросов Иову. И обратите внимание, чем заканчивается седьмой стих. Но прочитаем четвертого. Где был ты, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь. Кто положил меру ей, если знаешь? Бог с сарказмом, конечно, задает эти вопросы. И кто протягивал по ней верь? На чем утверждены основания ее? И кто положил краеугольный камень ее? Какое событие описано в этих вопросах? Очевидно, что Бог задает вопросы о творении, о происхождении Земли. Но теперь седьмой стих. Здесь сказано, «Кто положил краеугольный камень ее при общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божьи восклицали от радости?» Скажите, утренние звезды, эти сыны Божьи, уже существовали, когда Бог творил землю. Да, поэтому это не духи умерших. Ангелы — это отдельно сотворенные существа, отличные от людей. Интересно, что звезды в Библии символизируют ангелов. Поэтому здесь сказано, при общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божьи восклицали от радости, это одно и то же. В книге «Откровения» 1.20, Говорится также об этом. У нас нет времени все стихи читать, но здесь ясно говорится о том, что звезды – это ангелы. А также в книге Откровения 12.4 сказано, что дьявол увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю. Поэтому утренние звезды – это ангелы. А что означают цены Божьи? Нет времени сейчас разбирать детали этого, но Сыны Божьи – это представители миров, которые не согрешили. Вы спросите, откуда вы знаете это? Дам вам подсказку. Помните, однажды в книге Иова говорилось, что у Бога было совещание на небе, куда пришли все Сыны Божьи. Кто между ними пришел? Сатана. Между ними пришел и Сатана. А откуда он пришел? Он говорит, «Я...» Ходил по земле обошел ее. Почему он пришел на это совещание? Кто там должен был быть вместо него? Адам. Он был представителем земли. Но когда сатана привел Адама к падению, он захватил власть на земле. Поэтому спрошу вас, если сатана приходит на это совещание как представитель земли, то кто должны быть другими сынами Божьими на этом совещании? представители других миров, и мы понимаем, что это необычные ангелы. Они пришли как представители. Ангелы всегда находятся перед Божьим лицом, но это были представители, которые пришли, а потом они ушли. И во второй главе книги Иова описано второе совещание, они опять пришли. То есть они приходят с разных мест во Вселенной. Поэтому о чем здесь говорится, так это о том, что вся вселенная, ангелы и представители несогрешивших миров пели от радости, восклицали от радости, когда Бог творил нашу землю. Но Библия говорит, что был один ангел, который был руководителем всех ангелов. Он был прекрасным и мудрым. Книга Иезекииля, 28 глава, описывает его как Люцифера. Двенадцатый стих этой главы. «Ты печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты». Обратите внимание, какое описание этого существа. Абсолютно совершенный, мудрый, венец красоты, то есть прекраснейший. Чем он занимался? Четырнадцатый стих. Здесь говорится о том, какую должность занимал этот ангел. Это был лидер среди ангелов. Некоторые даже считают, что он был предводителем небесных хоров, потому что для него были созданы музыкальные инструменты, когда он был создан. В 14 стихе объясняется функция этого ангела. «Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять или покрывать». Помните, мы уже читали о покрывающих херувимах, так? Мы теперь говорим не о копии, не о золотых херувимах, а о живом херувиме, который был не в земном, а в небесном святилище, где оригинальное святилище на небе. И здесь сказано, что это существо было одним из двух осеняющих херувимов или покрывающих херувимов. Поэтому должен ли быть ковчег Завета в небесном святилище? Да, конечно. И Библия говорит в книге Откровения 11.19, сказано, что открылся храм Божий на небе, и явился ковчег свидетельства его в храме его. Поэтому мы знаем, что на небе есть храм, и там есть ковчег Завета, и первоначально там были два херувима живых, и один из них был Люцифер херувим осеняющий. И Бог обитает между херувимами, как мы читали в Псалме 79, первый стих. Но наступило время, наступил момент, когда этот ангел Люцифер необъяснимо исполнился зависти и ревности к Иисусу Христу. Грех, Показал свою уродливую голову на небе вначале, не на земле. Проблема греха вселенская, не только в масштабах земли. История восстания этого удивительного ангела очень печальная. Иисус находился одесную престола Божьего. Он знал все таинства Божьего Царствия. Отец все создал. Через Сына, так Библия говорит. То есть у Иисуса было ближайшее общение с Отцом. Он знал все тайны Отца. И Библия говорит, что Люцифер исполнился зависти, потому что Иисуса приглашали на Божественный Совет, а его нет. Отец раскрывал тайны Иисусу, которые не раскрывал Люциферу и другим ангелам. Эллен Уайт описывает это удивительным удивительным образом. В книге раннее произведение, страница 145. «Сатана был некогда почитаемым на небе ангелом и своей славой уступал только Христу. Его лик, как и у прочих ангелов, выражал кротость и счастье. Его высокий и широкий лоб свидетельствовал о могучем интеллекте. Телосложение его было совершенным, осанка – благородная величественность». Но когда Бог сказал Своему Сыну, «Сотворим человека по нашему образу», мы читали это, да, в книге «Бытие», мы теперь знаем, кто обращался к кому. Но когда Бог сказал Своему Сыну, «Сотворим человека по образу нашему», сатана позавидовал Иисусу. Он рассчитывал принять участие в Совете по поводу сотворения человека но не получив приглашение, преисполнился злобой, завистью и ненавистью. Он хотел получить наивысшие почести на небе после Бога. Итак, он исполнился злобой, зависти к Иисусу, к Его положению одесную Отца. И у Люцифера созрел план, что он свергнет Бога с престола. Книга пророка Исаии, 14 глава. Стихи 12 по 14, мы читаем. Здесь говорится о Люцифере. «А говорил в сердце своем, «Взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой, и сяду на горе в сон сонме богов, на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». То есть у него была очень большая проблема. Близорукость. Он видел только себя. Я. Я. Поэтому грех зародился благодаря эгоизму. Он сказал, я буду подобен Всевышнему, сяду на его престоле. Но Люцифер понимал, что сам он ничего не сделает. Поэтому он решил заразить своим духом небесных ангелов. Ему нужно было приобрести себе заговорщиков, компаньонов, потому что он понимал, что сам по себе он ничего не сможет сделать. Для того, чтобы привлечь на свою сторону поддержку, он решил оклеветать Бога, представить Его в ложном свете. И для этого ему нужно было прибегнуть к лжи. Потому что мы знаем, что Бог и его правление святы, истинны. И Бог является любовью, и милостью, и справедливостью. В нем нет никакого зла. Но сатане нужно было внедрить в умы небесных существ, то, что Бог является деспотом, что Ему нельзя доверять, что Он не любит, что Он несправедливый, что у Него тайны есть какие-то, что Он эгоист. Ему нужно было оклеветать, очернить Божью репутацию. И Библия говорит нам, что именно этим и занялся Люцифер. Давайте прочитаем из Евангелия от Иоанна 8:44, где говорится о природе Люцифера, Позже Он назван дьяволом и сатаной, древним змеем. У него есть очень много имен. Евангелие Теана, 8,44, Иисус обращается к Иудеям своего времени. Ваш Отец дьявол, и вы хотите исполнять похоть Отца вашего. Он был человеку-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит Он ложь, Он говорит о Люцифере. «Говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». Итак, с каких пор сатана стал лжецом? От самого начала своего пребывания на небе. Откроем еще книгу пророка Иезекииля, 28 глава стих 16. Это очень интересный стих. «Долгое время я не мог понять значение одного слова в этом стихе. И здесь говорится о царе Тирском. Это был торговый город в Древнем мире. Там большая торговля шла морская. И теперь смотрите, что здесь сказано в 16 стихе. Изекииля 28 глава. «От обширности торговли твоей...» Здесь говорится о Люцифере. «От обширности торговли твоей, внутреннее твое исполнилось неправдой, и ты согрешил». И я не свергнул тебя, как нечистого, с горы Божьей, и изгнал тебя, херувима синяющий, из среды огнистых камней. Обратите внимание, от обширности торговли твоей сказано, внутреннее твое исполнилось неправдой, и ты согрешил. Что это значит обширности торговли? Чем торговал Люцифер на небе? Слово торговля это коммерческий термин, так? мы используем сегодня в сфере коммерции, торговли. Итак, чем сатана пытался торговать на небе? Даже сегодня мы образно говоря используем это слово. Если кто-то пытается убедить нас в том, что что что-то является правдой, мы не верим ему, мы говорим «нет, я не куплюсь на это» или «я не куплю это» в английском. То есть, если кому-то тяжело поверить во что-то, он говорит «нет, я не куплюсь на это». То есть, это образное употребление этого слова «торговля». Определение этого слова такое – убедить кого-то в том, что ты продаешь что-то хорошее. То есть, он пытался продать ложь о Боге и его характере. Корень этого слова, торговля, используется еще в двух стихах, которые я хочу, чтобы мы прочитали. Книга пророка Иезекииля, 22.9. Тот же корень, но слово переводится по-другому. В английском, по крайней мере. Здесь говорится об Израиле. «Клеветники находятся в тебе». Вот это слово «клеветники» и имеет тот же корень. Торговцы, другими словами, находятся в тебе. так клеветники находятся в тебе, чтобы проливать кровь. И на горах едят у тебя идоложертвенные, среди тебя производят гнусность. И затем книга Левит, 19 глава, используется то же слово «торговля». Здесь не используется слово «клевета» теперь уже. Бог говорит Израилю, чтобы... Израильтяне не были переносчиками. Здесь говорится так. «Не ходи переносчиком в народе твоем». Здесь слово с тем же корнем. Что же такое торговля? Торговля связана с клеветой также и сплетничеством. Вот этим занимался Люцифер на небе. Он клеветал на Бога, он сплетничал, он пытался очернить святой характер Божий. И Библия говорит, что третья часть ангелов купила эту ложь. Одна из нападок сатаны против Бога заключалась в нападке против закона. Многие христиане считают, что закон Божий появился на Синае. Это неверно. Книга пророка Иезекииля, восемь шестнадцать: «От обширности торговли твоей внутреннее твое исполнилось зла, и ты согрешил». «Что сделал Люцифер? Согрешил. И я не свергнул тебя, как нечистого, с горы Божьей, и знал тебя, Херувим осеняющий, из среды огнистых камней». Итак, здесь сказано, что Люцифер согрешил где? На небе согрешил. Но, конечно, нам нужно задать вопрос, если он согрешил, то что такое грех? Библия говорит, что такое грех. 1 Иоанна 3, 4. Первое послание Иоанна, 3 глава, стих 4, а затем 8 Четвертый, а затем восьмой. «Всякий, делающий грех, делает и беззаконие». И грех есть беззаконие. Мне нравится перевод короля Якова. Грех – это нарушение закона. Был ли закон, который Люцифер нарушил на небе? Конечно же, потому что он согрешил. А грех – это нарушение закона. Итак, закон не начался на Синае, не появился там. Вы помните, что в земном святилище в ковчеге были скрижали закона, а земное святилище было копией небесного. Как вы думаете, в небесном тоже есть 10 заповедей? Если земное отражало небесное. Конечно же. Смотрите, книга Откровения 11.19. Я уже цитировал этот стих раньше. «И открылся храм Божий на небе, и явился ковчег завета его». Почему? ковчег Завета Его, потому что это Божий Завет. И на земле был также ковчег, и там были заповеди, там был Завет Его. Итак, этот херувим осеняющий, который стоял с одной стороны ковчега, восстал против Божьего Закона. Какие аргументы он приводил против Бога? Я хочу, чтобы вы запомнили, какие аргументы он выдвигал против закона, потому что мы вернемся к ним в книге Бытия, 3 глава. Вы знаете, что на земле для искушения Адама и Евы Сатана использовал те же методы, что и на небе. Запомните, какие аргументы приводил Люцифер на небе, потому что с ними же он пришел к Адаму и Еве. Во-первых, Бог лицеприятен, заявил Люцифер. У Него есть любимчики. Он общается и советуется с Сыном, а с нами не советуется. У нас нет тех же преимуществ, какие есть у Иисуса. У Иисуса особое отношение с Богом. Другими словами, Бог лицеприятен. Еще один аргумент, который использовал Люцифер, это то, что у Бога есть секреты. Только Сын может знать их, и Он не хочет, чтобы кто-либо другой знал эти секреты. Поэтому у Бога есть секреты или тайны. Еще один аргумент – это то, что закон Божий отнимает свободу. Хочу прочитать несколько цитат. Одну из книги «Патриархии и пророки», а другую из книги «Великая борьба», страница 499. «Патриархии и пророки», страница 37. Незаметно старался он, то есть Люцифер, вызвать недоверие к законам, управлявшим небесными существами, внушая, что закон может быть и необходимый для обитателей миров. Но ангелы, будучи более высокоорганизованными существами, не нуждаются в подобных ограничениях. Послушайте дальше. Ибо могут руководствоваться во всех своих действиях собственной мудростью. То есть не нужно, чтобы Бог им что-то говорил. У них есть своя мудрость. Он убеждал их, что такие существа, как они, не могут обесчистить Бога, ибо их мысли святы. И заблуждаться им так же невозможно, как и самому Богу. Возвеличивание Сына Божьего наравне с Отцом изображалось как несправедливость по отношению к который, по его утверждению, также имел право на поклонение и честь. Он давал понять, что если бы князю ангелов удалось добиться надлежащего ему высокого положения, тогда он смог бы сделать очень многое для небесного воинства, ибо его цель – свобода для всех. Видите картину эту? Это атака на Божий закон. Он говорит, что закон ограничивает, нужно от него избавиться. «Великая борьба», страница 499. Он, то есть Люцифер, повторил свое утверждение, что ангелы не нуждаются ни в каком контроле над ними, но должны руководствоваться собственной волей. Чем? Собственной волей которая неизменно будет побуждать их творить добро. Не нужно нам Бога, чтобы делать добро. У нас добро внутри нас самих. Далее она пишет, «Он заявил, что божественные уставы ограничивают их свободу и следует уничтожить закон, чтобы небесное воинство, освобожденное от его уз, могло достичь еще более высокого и славного положения». А сегодня с кафедр проповедует о том, что закон пригвожден к кресту, что он отменен. Где это началось еще? На небе. Итак, он заявил, что следует уничтожить закон, чтобы небесное воинство, освобожденное от его уз, могло достичь еще более высокого и славного положения. Это по сути те же слова которую эль использует для описания искушения Евы. Ей показалось, что она достигает более высокого и славного положения. Но затем она шлепнулась на землю, конечно же. Еще один аргумент, который приводит сатана против Бога, это то, что Бог эгоизм. Он хочет, чтобы все слушали его. Он хочет, чтобы все были рабами его. Он сам не хочет служить. Он даже пальцем не пошевелит, чтобы послужить кому-то. Он хочет, чтобы только Ему все служили. И последний аргумент, который использует Люцифер, это то, что Бог — абсолютная справедливость. Если вы не слушаете Его, значит, Он вас убьет. У Него нет милости и благодати. Если вы не повинуетесь Ему, то Он вас уничтожит. У Него нет ни милости, ни благодати. Хорошо. А почему Бог не уничтожил Люцифера сразу же? Почему он позволил греху и злу развиваться? Друзья, это было необходимо, чтобы Бог дал время, и Люцифер раскрыл свои планы и свое правление, чтобы все могли понять, к чему приведут его аргументы. Только таким путем аргументы сатаны можно было вскрыть полностью. Нужно было дать возможность развиться планам сатаны, чтобы вся вселенная увидела, какой будет конечный плод его идей. Если бы Бог уничтожил сатану сразу же, то сомнения остались бы. Остались бы в умах небожителей. Они бы тогда говорили, «О, Люцифер говорил, что кто не послушен Богу будет, то он его уничтожит». Сомнения бы остались. Второе. Небесные существа служили бы Богу из страха, а не из любви, и Бог не может принять служение из страха. И в конце концов, всегда бы оставалась возможность для второго восстания, чтобы свергнуть Бога. Итак, в конце концов, Люцифер привлек на свою сторону третью часть ангелов и решил поднять восстание против Бога. Об этом говорит книга Откровения, 12 глава, стихи 7 по 9. «И произошла на небе война. Михаил и ангел его воевали против дракона, и дракон и ангел его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змей» называемый дьяволом и сатаной, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. И теперь сатана оказался сверженным с неба с третьей частью небесных ангелов, которые сочувствовали ему и приняли участие в его заговоре. И Библия говорит нам, что Люцифер, в конце концов, сошел на планету Земля. Бог решил создать Адама и Еву, несмотря на то, что сатана согрешил на небе. И, как вы знаете, Бог сказал Адаму и Еве, «От всякого дерева в саду ты будешь есть, но от одного дерева тебе нельзя есть, потому что если ты вкусишь от него, то смертью умрешь». Но однажды Ева отошла от мужа, и, конечно, ему нужно было следить за ней, быть с ней, и она приблизилась к дереву познания добра и зла. И внезапно змей начал говорить с ней. Обратите внимание, как он приводит те же аргументы для Евы, которые он использовал на небе. Давайте откроем книгу «Бытие» 3.1 и быстро прочитаем. Книга «Бытие», 3 глава, стихи 1 по 6. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, Это чудо, что змей говорит, правда? Видите, дьявол творит чудеса также. Потому что он дал змею способность говорить. Эллен Уайт говорит, что Ева знала, что змеи не могут говорить. И поэтому она говорит, Бог нам сказал, что змей не может говорить. А теперь он говорит. Почему Бог солгал нам? Видите, дьявол начал сеять сомнения в характере Божьем. Обратите внимание. Итак, он говорит жене. Это говорящий змей, чудо. Подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? Так Бог сказал, что они не могут есть ни от какого дерева в раю? Нет. Что делает дьявол? Он неверно цитирует Божьи слова. Неверно цитирует. А какая цель этого неверного цитирования? Послушайте, нет лучшего способа начать разговор, чем сказать неправду. Потому что сразу будет реакция. Так ведь? Например, если бы я сказал вам, Видите этот пиджак, какой у меня хороший, красный такой? Так, ну... Ваша реакция была бы какая? Вы что, дальтоник или что? Это пиджак черный, а не красный. Поэтому цель лжи у сатаны была вызвать Еву на разговор. Он хотел начать с ней разговор, потому что он знал, что если... Они начнут говорить, он переубедит ее. Итак, он говорит, подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И теперь она его поправляет. И сказала же на змею, плоды из дерева мы можем есть. Только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним». Видите, она тут даже добавляет к словам Божьим. «И не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». Дьявол неверно цитирует Божье Слово, и она для того, чтобы защитить Бога, добавляет, прибавляет кое-что к словам Божьим. Четвертый стих. «И сказал змей жене, «Нет, не умрете». То есть он подвел ее к этому моменту. Говорит, «Нет, не умрете». Видите, что дьявол делает здесь? Он сеет психологический диссонанс. Это термин психологический. То есть он запутывает Еву. То есть он внедряет мысль в ее сознание. Какую мысль? Она говорит, Бог сказал нам, что если мы съедим плод этого дерева, мы умрем. А теперь змей говорит, что мы не умрем. И поэтому вопрос, если мы не умрем, почему Бог сказал, что мы умрем? Вы понимаете? Вот такой вопрос он посеял в ее сознании. «А почему Бог сказал, что мы умрем, если мы не умрем?» Как вы думаете, у сатаны уже был готов ответ на этот вопрос? Да. Видите, он играет психологические игры здесь. Четвертый стих, еще раз. «И сказал в моей жене, нет, не умрете, но знает Бог...» То есть Бог что-то знает, что скрывает от вас. У него что есть? У него секреты есть, тайны... И только он один хочет знать эти тайны. Но у вас тоже есть право знать эти тайны. Он использовал этот метод на небе, да. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши. Какие? Физические глаза? Нет, у Евы физические глаза были открыты. У нее было хорошее зрение. Она все видела. Но о чем он говорит здесь? Бог хочет слепого служения чтобы вы служили ему, потому что он только вам говорит так. Но если вы вкусите этот плод, у вас откроются глаза, у вас мудрость появится, другими словами. И так он говорит, откроются глаза ваши. И далее смотрите что. И вы будете как кто? Как боги. А Люцифер сказал это на небе, что он будет подобен Всевышнему. Да, он говорит, и вы будете как боги, знающие добро и зло. Послушайте внимательно. Сатана не говорит ей, что вы будете как какие-то маленькие боги. Перевод короля Якова и синодальный перевод говорит, что будете как боги с маленькой буквы «б». Нет, не об этом он говорит. Он говорит, что вы будете как бог на самом деле. То есть, на что он намекает здесь? Он говорит, послушай, Бог сказал тебе не есть от дерева, потому что он знал, что если ты вкусишь, плод этот, ты станешь с ним на одном уровне, а он не хочет конкуренции. Он знает, что если ты вкусишь этот плод, ты станешь на один уровень с ним. А он не хочет, чтобы кто-то еще был на одном уровне с ним. Он эгоист. Бог хочет слепого повиновения. У него есть секреты, тайны. Видите картину эту? Бог солгал тебе. Он лжец, потому что он сказал, что ты умрешь. Но ты не умрешь. Он хочет просто, чтобы ты рабски служила Ему. То есть Он клеветал на характер Божий. И Ева купилась на это. Ну и последний момент в пятом стихе. Опять же. «Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги». В определенном смысле этого слова. В каком смысле этого слова? «Знающие добро и зло». Давайте остановимся и поразмышляем над этим. Кто определяет, что добро и что зло? Наше сердце определяет, что добро и зло? Нет. Кто определяет? Божий закон. Бог. Поэтому человек, который определяет, что такое добро и зло, знает добро и зло, он не в нас находится, не в нашем сердце, не в нашем разуме, не в наших чувствах. О, мне кажется, что вот это добро, а это зло. Нет. Бог, как Творец, определяет, что добро, а что зло. Но дьявол что говорит Еве? Он говорит, вы будете как Бог, зная, что добро и что зло, и вам не нужен Бог, чтобы он вам рассказывал об этом. Вы сами будете давать определение добру и злу, самостоятельно. И на небе он тоже говорил. Вы знаете, в книге «Патриархии и пророк» в «Великой борьбе» мы читали с вами. Интересно, что дьявол использовал те же методы с Евой, что и на небе. Почему те же методы? Ну, потому что они сработали на небе. Поэтому, если сработали на небе, почему их не использовать на земле? И он использовал их на земле. И он добился успеха в своих усилиях. Наше время заканчивается, у меня еще много материала, поэтому давайте как можно быстрее пройдем его. Все небо наблюдало за тем, что происходит в великой борьбе вселенского масштаба, а также на нашей маленькой земле. Теперь я хочу прочитать, и в следующей теме я продолжу эту мысль, но я хочу представить следующую тему, прочитав Первое послание Коринфянам, четвертую главу и стих 9. Это очень важный стих. И затем, возможно, у нас еще останется время на один стих из Первого послания Петра. Итак, 1 Коринфянам 4, 9. Я прочитаю из нового международного перевода. Я считаю, что перевод Короля Якова – замечательный перевод. И я использую его или новый перевод короля Якова чаще всего. Но иногда в других переводах какие-то мысли уловлены лучше. Итак, здесь Павел говорит, ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти. Потому что мы сделались позорищем или зрелищем в этом переводе для мира. Зрелищем, то есть мы стали выставкой, можно так сказать. Мы сделались позорищем для мира, для ангелов и человеков. Мы как бы зрелище на сцене. Все смотрят на нас. Помните римские колизеи? Там были зрители и были гладиаторы как зрелище. Но теперь говорится о том, что вся вселенная является зрителем. Итак, ибо я думаю, что нам, последним посланникам или апостолам, Бог судил быть как бы приговоренным к смерти, на арене, потому что мы сделались зрелищем для мира, для ангелов и человеков. Вы знаете, какое греческое слово используется? которое переведено как «позорище» или «зрелище». Это греческое слово «театрон». А какое слово от него происходит? «Театр». Другими словами, что происходит в нашем мире? Это как сцена, как фильм, который смотрит вся вселенная, чтобы увидеть, кто прав, а кто не прав, чей характер добрый, а чей злой. И далее сказано «мы стали зрелищем» или театром, для всей вселенной. И далее объясняется, какой вселенной? Для ангелов и человеков, или людей. Скажите, наш мир — это зрелище? Да, зрелище для ангелов, для небожителей и для людей также. Еще один стих прочитаем. 1 Петра 1,12. И мы продолжим в следующий раз, завтра. Здесь говорится о ветхозаветних... Они даны были пророкам. Им, то есть пророкам, открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам, благовествовавшим Духом Святым, посланным с небес, во что желают проникнуть ангелы. То есть то, что они написали, они написали не для себя, а для нас. И смотрите, последняя часть этого стиха сказана. «Во что желают проникнуть ангелы?» То есть план спасения этого мира – это то, во что желают проникнуть ангелы. Мы стали зрелищем для Вселенной, для ангелов и человеков. Ангелы и жители других миров наблюдают, Затем, что происходит в этом мире, чтобы понять, как Бог оправдается от обвинений, выдвинутых им врагом. Итак, цель плана спасения — не просто спасти людей, но в процессе спасения людей Бог желает оправдать свое имя от всех обвинений, выдвинутых против него, его противникам. И когда борьба завершится, Божье имя будет полностью оправдано от всяких обвинений. Вы прослушали данную запись благодаря служению Audioverse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об Audioverse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.